0: Hace unos días vi por Twitter la existencia de una especie de desafío musical promovido, hasta donde yo sé, por John lineman de Digital Foundry, al que se le había unido alguna figura más del retro como Joe de GameSack, un gran canal de YouTube que sigo a menudo. Este reto en principio iba destinado para Twitter y consistía en una plantilla que pedía que durante un mes cumplieras una serie de requisitos recomendando una canción diaria. Estos requisitos van desde una canción de 8 bits, de un juego de carreras, una cantada, o sea, con letra, la música de un pueblo o villa de algún juego, como por ejemplo la de un RPG, y así, como digo, hasta 30, una por día. En ese momento se me encendió la bombilla y pensé que para resucitar All Game Plus se podía compactar este hilo en un programa a modo de reto musical radiado. De esta manera podría compilar 30 canciones y de paso daría pistas sobre mis gustos en música y videojuegos para que conocierais un poquito mejor mi trayectoria. Dicho y hecho, este programa tratará sobre una canción por requisito, como pide el reto, con una breve descripción y un pequeño sample. Obviamente todos los derechos de esta música están reservados para sus autores o discográficas y ya sabéis de sobra la de fuentes que tenéis para disfrutar de las versiones completas, Spotify, Apple Music, etc. Por lo tanto, aquí va un repaso donde descubriréis, reescucharéis y espero que disfrutéis de un poco de historia sonora del videojuego. Y por cierto, no me he limitado a lo retro, aunque sí he enfocado a épocas pasadas muchas de las elecciones por el hecho de que el programa es de esta temática, pero no os asustéis si aparece algún tema actual. Al fin y al cabo, todo amante de los videojuegos es lo suficientemente maduro para adorar cualquier época. O, o eso espero, vaya. En fin, que no me enrollo más y empezamos con este reto musical. Empezamos por la primera petición, la música de una pantalla de título. Aquí no he tenido muchas dudas, y es que es de mis favoritas y está perfectamente hilada con una pequeña intro. No podía olvidarme del gran Takashi Tateishi y la pedazo de banda sonora que se curró para Mega Man 2 de NES, flequillo al viento en un travelín hasta la azotea de un edificio que sirve como preámbulo para uno de los mejores juegos de acción de 8 bits. Y seguimos con una canción para la primera pantalla de un videojuego, y aquí lo he tenido también bastante claro. Creo que es una de las mejores canciones para definir el tono de un videojuego. Porque sí, este juego es una oda a la acción, al desenfreno, a la destrucción. Imaginad un camión entrando a una ciudad donde se necesita un héroe que acabe con la invasión alienígena. A lo loco, sin reparos, reventando todo. Konami y figuras de renombre como Michiru Yamane o Akira Yamaoka al mando. Sí. Así suena el increíble primer nivel de Contra Hard Corps de Mega Drive. Para la tercera nos piden una canción de 8 bits. Difícil elección, obviamente, porque hay demasiadas. Pero voy a tirar por lo fácil, me encanta cómo suena la NES, y creo que es indudable que este tema entraría pues, en cualquier top 10 de mejores canciones para esa máquina. Pato Aventuras, o DuckTales, el tío Gilito y sus sobrinos viajando a la Luna. Con todos ustedes, The Moon. Es dificililla canción de una saga exclusiva para consolas ni pc ni arcades ni nada más solo en consolas aquí pues he revisitado varias generaciones y me he quedado con playstation con la intro de la primera entrega de un juego que honestamente me encantaría que volviera en eh, la nueva generación con un remake un remastered o lo que sea Yoko Shinomura, quedaos con este nombre, la prolífica compositora que ha participado en juegos tan importantes como por ejemplo Street Fighter 2. Pues esta crack se sacó de la manga una magnífica banda sonora para Parasite Eve. Prime Malai se llama su intro y da la bienvenida a un RPG cinematográfico, como rezaban los títulos, que por lo menos a mí me ha marcado bastante. Esta es curiosa, porque piden una canción para un Hub World o el Overworld. Es decir, eh, una de esas que suenan cuando pases de un sitio a otro, de transiciones y tal, o un mapa mundi, por ejemplo. Yo al menos he relacionado esta petición pues, con lo típico, un RPG. Y aquí ha recurrido a casi un himno de los 16 bits, como es Zelda, Link to the Past y su mundo oscuro, el Dark World. Que te relaje. A ver, interesante. Bueno, he pensado en temas de agua, lo típico, ¿no? Esas fases de agua, zonas de descanso, eh, como áreas de guardado, salas eh, con el baúl, eh, Resident Evil. Pero aunque no sea una canción tan chill como quizás pueda encajar con la descripción más estricta, a mí, por lo menos, eh, la canción que he elegido me servía como respiro y me ayudaba a tomarme las cosas con calma. Está en el Sonic original de Mega Drive. Y bueno, ya sabéis, comenzabas en Green Hill Zone y bueno te pasabas el primer encuentro con Robotnik, pero yo cuando llegaba a Marvel Zone me relajaba y disfrutaba de este señor temazo. Canción de un juego indie. Vale, eh, aquí no hay dudas. La definición de indie es un poco tal que así, ¿no? Porque realmente la mayoría de editoras indie, algunas mueven más dinero que <risa> editoras major, ¿no? Pero bueno, he tirado por Hotline Miami, que son para mí referencias del boom de los juegos indie, al menos como los entiendo en el mundillo. Y dentro de la extraordinaria banda sonora de ambos títulos, me quedo sin duda con un tema que incluso a veces utilizo para entrenar, porque me llena de energía. El autor se llama Magna y la canción se titula Divide, traya de la buena. Música de un shooter, ya sea en primera o tercera persona. De nuevo, infinidad de alternativas. Pero yo he tirado de TecnoSoft en Mega Drive y no, no me he ido a Thunder Force 4 y su Metal Squad, sino a Elemental Master, ese genial shooter con una banda sonora a la altura de la calidad del juego. Y me he quedado sin duda con el tema de la tercera fase, Until the end of the earth. Para la novena elección, toca decidir una canción de un juego licenciado. Y aquí, a ver, he dudado un poquitín, pero también he hecho un poco de trampa. Mira que adoro, por ejemplo, la banda sonora del Batman original de Sunsoft para Mega Drive. Pero la tecnología CD llamó a nuestras puertas a principios de los 90 y un genio como Tommy Talarico se encargó de componer una banda sonora magistral para The Terminator de Mega CD. Mi tema elegido es Future Shock guitarras del siglo XX para animar una de las distopías más famosas del cine. Y con la 10 completamos un tercio del juego. Música de batallas en un RPG. Bueno, eh, no me voy a salir mucho del guión de tantísima gente más que nada, porque la interioricé de tal manera que seguramente soñé alguna vez con ella. Y todo por culpa de los combates aleatorios. Efectivamente, Final Fantasy 7 y sus paseos por un mapa mundi lleno de peligros en los que nos aprendimos a la fuerza este genial tema de combate. Con la 11 tenemos un juego de puzzles. Eh, mi cabeza piensa en Tetris, obviamente, cuando hablamos de puzzles, ya que lo considero una obra maestra atemporal que nos acompañará durante siglos. Pero he querido ir un poco más lejos y me he desplazado hasta PSP para repasar Lumines. De aquí me quedo con la última fase. Después de un camino fácil, porque el juego es bastante accesible, llegaban una serie de fases totalmente rítmicas que nos querían, pues,. Eh, sacar de quicio y arruinar 40 minutos de buen hacer. Pero si contenías los nervios y tu habilidad permanecía más o menos intacta, la recompensa era este maravilloso tema de Eri Nobuchika llamado Lights. Y por cierto, larga vida a Lumines y a Tetsuya Mitsuguchi y ojalá más puzles donde la música sea uno de los protagonistas.
1: ¡Gracias!
0: canción que te ponga triste. Eh, pocas dudas con esto. Mira que hay melodías en 8 y 16 bits eh, muy melancólicas, pero uh, prefería irme a la actualidad. Hace unos meses Hideo Kojima nos trajo su primer juego desde un estudio propio y el resultado no me pudo dejar más satisfecho. Mi experiencia con Death Stranding fue increíble. Un viaje largo, sesudo, en el que sufrí y disfruté a partes iguales, donde me costó asimilar muchos conceptos pero que al fin y al cabo requerían paciencia. Y cuando el viaje llegaba a su fin, un último encargo. Aquí tenéis a Ludwig Forsell y el tema de Bibi. La 13 pide una canción o música que te guste de un juego que no te guste. <risa> Yo en general soy bastante facilón y pues adoro la mayoría de juegos que le gustan a todo el mundo. Pero he de reconocer que el contraste entre música y jugabilidad de Sonic R para mí es demasiado acentuado. Eh, nunca conseguí cogerle el tranquillo a los controles de ese juego y mira que era bonito, se movía bien. Sin embargo, su banda sonora me parece colosal. Así que, para vosotros, un Can you feel the sunshine para este número 13. 14 tenemos una canción cantada, que tenga letra. Yo estaba pensando en la intro que nunca evitaba, la mítica del Soul Edge o Soul Blade, como se llamó aquí. Pero creo que le di más vueltas todavía a un tema tan garrulo como pegadizo en un juego que, por lo que sea, tuvo bastante impacto entre mis amigos por aquel entonces. En nuestro barrio lo jugábamos mucho y nos picábamos a dobles. Incluso descubrimos sus combos secretos, que eran totalmente invisibles, los tenías que improvisar. Bueno, Kitty N, la gatita N, y su temazo llamado Basta Groove para el divertidísimo juego de baile, también llamado Basta Groove. Esta canción incluso la escuché por la radio, o sea que no solo tuvo éxito en mi barrio, fue un poco más allá. battle o un combate contra un jefe. Pues tenía ganas de esta pegadiza melodía de Sonic 2 de Mega Drive, porque es simple, como ella sola, pero sin duda es ideal para los innumerables encuentros contra el Dr. Robotnik. Es, es que es muy tonta la canción, pero igual que es muy tonta, eh, pues se me pegó y, y yo la tarareaba cada vez que llegaba un boss. Es que, no sé, soy, soy así de simple. Pero bueno, es un jefe, no he repetido juego, aunque también sea un Sonic, así que seguimos jugando. recién superado el Ecuador, se pide un tema de 16 bits. Pues a ver, eh, no sabía cuál elegir ya que es seguramente una de las generaciones que más he machacado, pero profundizando un poquito en juegos que me gustaron mucho y se alejaron pues del típico de acción y plataformas, he dado con uno creo que ideal. El juego es esa joya absoluta llamada Final Fantasy VI o Final Fantasy 3, si eres de Estados Unidos. Y el tema es el de Terra que también valía, por cierto, como una canción de Overworld, porque bueno, era de paseo. Eh, qué auténtica barbaridad escuchar esto en una Super Nintendo. Empezamos con los fills, porque es una canción de la que nunca te cansas. Eso reza el número 17. Pues fácil, tiro de vena ceguera y me voy a un barrio chungo, muy muy chungo. Una intro mítica que parece mentira que sonara en una Mega Drive con tanta nitidez. Tecnazo del bueno para ambientar lo que iba a ser uno de los hits de la generación: Yuzo Koshiro y su Streets of Rage. La 18 va cortita y al pie y es un poco meme. Música de Game Over. Aquí <ríe> no os voy a poner solo un trocito porque dura 10 segundos. Muy rápido. Eh, a ver, eh, os lo argumento. Llevaré más de mil partidas a SEGA Rally y sigo adorando por el meme y por lo agradable que es eh, su pantalla de Game Over, su música de Game Over. Bueno, atentos que dura muy poquito y saltamos a la 19. Después de la coñita con la 18 viene una interesante. Un cover o versión de un tema. A ver, yo creo que el enunciado te pide que un artista de videojuegos, un compositor, haga un cover de una canción de otro compositor. Pero yo pues he tirado un poco por el, el fan de YouTube. Eh, no quería dejar de lado Street Fighter 2... Pero no me quería tampoco pues eh, centrar en Gile, en Ryu, en Ken, sino que me voy al tema de Vega, el cual me parece ciertamente una maravilla. Os voy a dejar un clip cortito de la original, que es por cierto de, de Yoko Mura, y después la genial versión del youtuber Songe, Songe, Songe y, no sé cómo pronunciarlo, junto con un amigo, que creo que se llama Kev o Ken, no lo sé, eh, a doble guitarra española. Eh, a mí se me ponen los pelos de punta, me parece una versión increíble. Y después de estas guitarras españolas, nos vamos con la 20, que nos pide una canción para un juego de carreras, la cual es una de mis debilidades, sobre todo si se trata de un arcade. Pues honestamente, hay demasiadas buenas. Sega y Namco se llevarían casi todo el protagonismo, así que tampoco voy a complicarme mucho. Aquí elijo el que para mí es el arcade de carreras con más estilo seguramente de toda la historia. Rich Racer Type 4. Su música muy estilosa. Mezcla un montón de géneros. techno jazz, un poco de todo. Eh, tiene bastante clase. Es lo que sonaría quizás en los 90 en las noches de Japón. Bueno, eh, no os voy a dejar con mi canción favorita, que diría que es Your Vibe, pero eh, sí que os voy a poner la más representativa, la que suena en esa intro que también es una de las mejores de la historia. La genial Urban Fragments. Bueno, ya nos queda menos. Esta 21 me ha gustado especialmente porque pide una canción que asocies con frustración. A mí enseguida me eh, ha venido a la cabeza eh, ese momento puntual en cooperativo persiguiendo el maldito cofre de Rayman Origins. Una ranchera movidita con un banjo vacilón donde me imagino al típico paleto desdentado disfrutando de nuestro sufrimiento. Porque a veces, cuando se ponía muy complicado, bueno, a veces, casi siempre... Era auténticamente desesperante ver cómo se te escapaba el cofre por centímetros. Para la 22, música de un pueblo o una villa. Mi cabeza ha tarareado enseguida el tema de Soleil, ese genial RPG de acción de Mega Drive que no escondía en ningún momento sus similitudes con el gran Zelda A Link to the Past. Este tema no puede ser más representativo ya que sonaba prácticamente en todos los pueblos del juego y al final pues una mente joven como la mía, no sé cuántos años tendría, 10, 12 pues lo absorbió hasta el día de hoy, que ya han pasado pues dos décadas más. ¿sí? Imaginad. Para la 23, música infravalorada. Eh, esta me ha costado, pero mi mujer me ha recordado un tema particularmente pegadizo de un juego que no hizo mucho ruido. Se trata de Disaster Day of Crisis para la Wii. Es un juego pues, de catástrofes, de, bueno, de enlazar sin parar eh, momentos de crisis. Y su tema principal es una pieza que desde luego... Da lo que promete, ¿no? Es la típica música de persecuciones, de, como digo, catástrofes. Es un tema que está muy bien, que es muy pegadizo, con el que bromeamos muchas veces y que recordamos pues más que el juego en sí. El juego no es que sea malo, pero bueno, eh, la música en este caso puede al juego y para nosotros pues es infravalorada porque básicamente creo que no la recuerda nadie. una canción que te venga constantemente a la cabeza. Pues aquí me remonto a un verano de los 90 en los que me compraron una Game Boy Pocket con Super Mario Land 2, 6 Golden Coins y el International Superstar Soccer de Game Boy también. Bueno, eh, a ver, del, del ISS no recuerdo prácticamente nada, de hecho creo que era un juego bastante regulero, pero sí que se me quedó en la cabeza y sigo tarareándola cada 2x3 ese athletic theme del Mario. Porque es pura droga. que te anime, que te ponga loco, que lo des todo, que te genere como expectativas de, de algo importante. Pues me voy a Arcades y Saturn con un shooter que adoro con todas mis fuerzas, el brutal Battle Garega. Eh, de una música que te acompaña mientras destrozas aviones que explotan de un tiro, de un par de tiros, pasamos a las batallas contra las supernaves de los jefes, con un tema de tecno puro, machacón, violento, que a mí siempre me ha enchufado muchísimo. <risa> mola, porque es música que te guste de un juego que no has jugado. Eh, es que he jugado muchas cosas, pero voy a tirar otra vez de viajes en el tiempo para remontarnos al VHS del primer número de la revista Última Generación, en el que aparecía la intro de Battle hit un juego de lucha en FMV, era la moda, muy parecido al anime de Hokuto no Ken, el puño de la estrella al norte, y que tenía un temazo. Que me hacía babear por tener una PCFX. Y fijaos, una PCFX que se pegó un, una hostia interesantísima. O sea, fue un fracaso absoluto. Pero bueno, nunca tuve esta consola barra ordenador y nunca jugaba Battle Hit. Así que encaja como anillo al dedo con lo que nos piden. 7. Música de un juego para portátiles Sunsoft, al rescate, con su impresionante banda sonora para un juego como es Batman. Un juego dificilillo, aunque con jefes recuerdo bastante simplones. Pero claro, Sunsoft significa explotar más que nadie las capacidades sonoras de la consola. Y este tema de Gotham City es una auténtica barbaridad para una Game Boy. Sigue sonando genial. Que te haga sentir nostalgia. Bueno, aunque mi primer videojuego diría que fue Green Beret, eh, cuando apenas tenía cuatro añitos, no sé si era un Commodore 64, juraría que sí, no tuve una máquina propia, hasta un clon de la NES, como muchas personas de mi generación. Soy del 84, pues más o menos casi todos debutamos con eso, con una Master System, con una NES. Y ahí, en la NES, antes que Mario, pues machaqué el gran Adventure Island. Esta melodía tan tonta, pues eh, obviamente me trae grandes recuerdos jugando con el bocata en la mano, jugando en casa de un amigo, a ver si por fin nos pasábamos el juego, porque normalmente lo dejamos en, en la 3, más o menos. Y, en fin, que yo pues eh, al final me aprendí este juego de memoria, eh, pillaba todas las abejas de Hudson, me sabía todas las localizaciones de donde había que tirar el martillo para eh, conseguir el bonus. Y al final, pues esta melodía se quedó en mi cabeza como algo pues eh, que justo me traslada a esos momentos de 4 a 8 años más o menos Nostalgia pura música de un final boss para casi finalizar el reto. Pues de nuevo me voy a la NES y esta vez a Double Dragon 2. Me flipaban los yo contra el barrio porque los veían los recreativos y este de repente pues te sorprendía con un temazo en un pleno uno contra uno tipo juego de lucha antes de acabarte el juego. No era no era la, la mayor joya a la que jugué en NES. De hecho en los recreativos ya había cositas como Final Fight, que obviamente se pues, eh, entraban por los ojos y me daba mucha envidia. Pero este Double Dragon 2 era un juego muy divertido y al final, 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 tenías este tema que no sabes cómo, pero estaba ahí y te levantaba todo el juego. Menudo temazo, ¿eh? Para un Final Boss. Y para acabar y despedirme, la número 30, una música de unos créditos finales. Antes de poner el tema, me gustaría animaros a que hagáis también estas listas con la plantilla que os pondré en la cuenta de Twitter del podcast, arrobaodgeplus, para un poco contrastar historia ¿no? porque es siempre interesante ver a qué habéis jugado, adivinar un poco vuestra generación, saber vuestro bagaje a nivel videojuegos. Y lo mejor es hacerlo en modo difícil, el no repetir juegos, porque eh, a lo mejor coges aquí un juego y te cumple pues seis o siete retos. Bueno, en fin, que gracias a todos por escuchar el programa. Espero estar con vosotros pronto con más contenido. No, no dejar un lapso de seis meses entre programas, que tampoco, tampoco es plan. Y antes de terminar, bueno, ahora enseguida os pongo la música, pero quería eh, recomendaros un nuevo... Eh, vengador dentro del universo de podcast de New Game Plus. Y es que Framara, Paco, ha empezado con Endgame Plus. Ya no nos quedan nombres, ¿eh? ya, yo creo que es el último. Y en ese podcast lo que hace Paco es eh, esas turras que nos daba con los hilos de Twitter, compactarlas y condensarlas en audio, en podcast muy cortitos, donde habla de los juegos que se pasa. Un formato que me parece súper interesante porque es corto, es dinámico y da una opinión personal lo suficientemente interesante como para eh, prestarle atención, porque no es un torrado de dos horas divagando sobre la nada, como a veces me pasa a mí, sino que es algo corto, directo, eh, conciso y, y sobre todo interesante. Así que os animo a que le deis una escucha a ese Endgame Plus. Lo tenéis en su cuenta de Twitter, que es arroba framara, porque seguramente merezca la pena y os va a molar. Y ya, eh, paro. Eh, los créditos finales se los cedo a una maravilla por parte de Austin Wintory, para una obra muy, muy especial. Uno de esos juegos que me han marcado y que seguramente accedería a borrar mi memoria muchas veces para vivirlo de nuevo por primera vez. El tema se llama Nací para esto, I was born for this, y es del inigualable, inimitable y eterno Journey. ¡Hasta la próxima!